0: 各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您锁定我们的调频 FM 1 0 1 5收听重庆经济广播《创客帮》，我是大家的老朋友主持人斌杰。今天的《创客帮》节目呢，我们为大家请到的这个兄弟啊，他叫王宇啊。他是做的什么样的项目？他来自哪家公司？我来跟大家说一说。他做的这个项目啊，是用 3D 打印技术和 3D 打印的硬件设备来提升学习兴趣的一套方案啊，一套学习方案。那么这一块儿、啊、哈，呃，具体哪家公司？他们是重庆龙林科技有限公司。一会儿我们让王宇首先来跟电波当中的各位听众朋友们来打个招呼。观众朋友们，大家好。嗯，说到这个龙林科技，呃，龙林科技它到底是做什么的？它是一家什么样的公司？我们首先让大家进行一个初步或者说一些认知，能给我们大家一起来分享一下吧。
1: 嗯，可以。其实龙鳞科技的话呢，总结下来其实是做了两件事情。嗯、第一件的话呢，就是我们是自己能够独立去研发 3D 打印设备的一个公司。嗯。呃，我们可以做出来基于 FDM 技术的这种 3D 打印机。然后目前来讲的话呢，这种技术在国内来讲，呃，我们也做过很多同类型或同价位机器的对比。呃，对比下来之后的结果的话呢，我们的机器基本上在保证同样打印质量的情况下，我们的速度可以提升到两到三。3倍，这是我们目前在市场推出的 Smart 2.0 的这款呃 3D 打印机。那第二件事情的话呢，是我们基于 3D 打印技术来讲的话，我们做了一系列的这种针对中小学教育，呃的应用课程。我们定位于科学实践类课程，那它是结合了 3D 打印技术应用，结合了。这个工程设计结合了工业设计，结合了电子电路工程，结合了编程设计几个学科统称啊统合下来的一个一个呃、啊、技术形式吧，然后运用在中小学的教育领域当中来。所以其实龙林科技重点在做了这两件事情
0: ，嗯、一是硬件。二是软件，对对,对对对，其实就是呃，以硬件作为基础，以软件作为硬件的一个提升，然后让大家能够呃更加的对3 D 打印有一个全新的认知，然后更好用。啊，让大家在学习上面能够更容易一些。
1: 对，其实因为你在应用三 D 技术的时候来讲的话呢，就是尤其在建模的时候，呃，它里面会涉及到非非常多的学科知识。你比如说，呃，三 D 的图形化，它其实是跟数学的几何呀，或者说包括一些公式啊，是有息息相关的知识在知识点在里面的，相关的学科知识都是受影响的啊，直接影响到你画图的质量。那另外一方面的话呢，就是说所谓到的编程这种技术，它其实，呃。我个人来讲它是不会编程的，但是也亲身体验去学习了一把，就是对孩子这种逻辑思维能力，包括严谨性，我觉得都是有非常大的提升和帮助的。那还有就是电子工程这方面的这个事情，其实对它的物理现象啊，包括机械类学科的知知识的应用啊，包括这个呃一些现实生活当中的一些现象上的测评，其实都是有直接性的影响和关系在
0: 的。嗯哎，那今天如果用了我们这套技术，它主要针对的客户群体是什么？那么，呃，这个客户群体用了这套技术。他不需要学习这些更加呃难的这些，比如说刚才我们说的测绘方方面的测量方面的，然后技术方面的一些东西是不需要学习了吗？就可以实现这种三 D 打印的建模？嗯
1: ，其实是这样的一个关系。首先，他要掌握在学校里面学习的相关学科知识。嗯，基于他掌握的学科知识，然后他才能够去更好的应用我们的技术。嗯，呃，比如说举一个例子，就是现在我要去画一个烟灰缸。嗯，那这烟灰缸可以是方的，可以是圆的。嗯、那它其实是涉及到一个。测量的过程，啊，我用到小学学科当中测量，这是直接用到的。那小学当中的正方形它要用到的，立体图形它要用到的，边、嗯、长它要用到的，啊，这些这些知识都是要要去应用的。
0: 嗯
1: ，然后因为它掌握这种这个学习学校的学科知识，然后的话呢，再更合理的去结合我们三 D 打印技术，这样子的话，它才能合理啊完整的画出这个烟灰缸来
0: 。哦。对。是这样的一个关系。刚才呃，像呃提到的这个小学生这一块儿哈，嗯，我那我们的技术的客户是这些小学的孩子们吗？就是说他最呃，就是呃，我们不说直接客户嘛，嗯、我们说他们的使用者们，呃，<对>是这个小学的孩子们。
1: 使用者其实是小学生，然后初中生、高中生都是可以用到的，哦、只不过他们涉及到就是在我们课程的这种阶段和评级的难度不同。你比如说小学，他可能是会学到基础的这种建模。啊，小学这种三四年级基础的建模图形化，去识别什么叫立体图形。嗯，然后五六年级的话呢，会带初始的机械动力原理，比如说玩的四驱车，嗯、那我可以用三 d 打印一比一的造出来一个
0: 。哦，这个、都可以
1: 。对，这完全可以的。然后在初中来讲的话呢，初一初二可能会我会教他去做这个无人机，就是现在市场上广泛流传的无人机，我可以用三 d 打印完全的按照它这种方式给它造出来，让它能够飞起来，并且能够控制。啊，然后在高中来讲的话呢，可能会做一个平衡车，因为它电子元件的这种这种难度就要增加了，而且它编程化的难度也要增加了。啊，那这种方式它是划等级的，然后按照它年龄段的不同，嗯、以及它这种升学过程当中掌握的学科知识的不同，我们会全部做了一个细分，这样子
0: 。有这么一说，现在小朋友太幸福
1: 了啊，确实非常幸
0: 福、哦。我们那个时候还玩四驱车，妈妈给我钱，我买四驱车。<笑>哎，对对对，其实
1: 我们当时这样子去设计当中有一个因素也是考虑的一点，嗯、就是说让小孩子买玩具，让家长就是小孩子想要玩具的时候，家长不会感觉到头痛。对，啊，然后你像我们小时候来讲的话，去买一个玩具，可能说，哎，这个不能买，那个不能。买，然后包括我们去逛商场的时候，也就会看到，哎，小孩子哭哭闹，想在店里买一个玩具，因为玩具确实很贵现在，啊，动辄好一点的，基本都上千块，甚至几千块都有。那个遥
0: 控飞机啊，太贵了。对对对，你包
1: 括像我们造的无人机，那这个东西可能说你摆在商店里面去买，少则一两千，嗯，那我用三 d 打印技术来做，造出一个无人机来的话，我可能就是一两百、两三百就搞得搞得定了，也就是它十分之一的价格。嗯，啊，不但我把成本压缩下来之后，而且孩子还可以享受去造无人机这个过程，而且还应用到了他学。科。科的知识，为什么现在就是包括这个九月二十七号，教育部也颁布了一个政策，叫《中小学科学实践指导意见》。嗯，啊，颁布这样一个政策，然后明确也指出来了，就是说，嗯，未来中小学学科当中会把科学实践课程可能会放为这种呃必修科目之一或者加分事项这样的一个重要地位，因为就是为了增加孩子这种学以致用的实践类的这种机会。嗯，那正好我们也是结合到这样一个一个因素下，然后开创这样的课程，就是让孩子。不单单把学习局限在课堂内，那同样也可以带到课堂以外，嗯、甚至说你学出来的东西可以直接带到我们的这种创客教室里面来，嗯、然后去动手去操作去绘画，然后去更容易去理解你学这个知识到底它的知识点在哪里。嗯
0: ，也就是说这一个风口项目，嗯、有政策，然后有自己的有我们的自己的技术。对、啊，嗯，因为他刚才我们点到，呃，口音是东北口音哈，呃，那这个东北口音。他是怎么回事呢？为什么是一个东北人来到了重庆创业？像我一样哈，一个东北人到重庆当了主持人。<笑>对
1: ，呃，其实这里面也算是说来话长吧。嗯、然后很多人都问我这样一个问题，就是说为什么一个东北人会跑到重庆来？其实里面有两个原因。第一个来讲的话呢，就是嗯，因为当时本身是我最开始毕业就是到了杭州来工作，然后因为也算是一个成长的机会吧，然后被指派到重庆来，然后筹建重庆的分公司这样相关事项。嗯。结果这是算是第一个原因。第二个原因来讲的话呢，就是年少都有冲冠一怒为红颜的这种，这种想法嘛。嗯，对。啊、呃，当时在吉
0: 林，然后到杭州的公司去上班。对、嗯。然后从杭州的公司被派到重庆来建立重庆分公司。对。呃，那是哪一年？一九年啊，零九年，零、呃、九年，对<年>对对，零九年哦，零九、oh, 年到重庆来了，对
1: ，零九年到重庆，然后就留下来了，一待就是到现在为止
0: 。到了重庆之后，呃，建立这一家分公司之后，为什么呃不没有在这个分公司继续来干下去，反而是开创了自己的企业？
1: 呃、其实这个中间还是有个故事的，就是，嗯，这家公司在重庆筹备了大概也就是。不到两年的时间就撤回了，嗯、当时全员都被撤回了，然后有一些可能就就地就地解散了。本来是我也要回去的，但后来因为第二个因素嘛，就留在了重庆。嗯、留在重庆之后，呃，当时是找工作嘛，去进到了一家涉外服务的一个公司，港资公司，嗯、然后去做一些完全是跨行业的一个事情。因为最开始我做的是 B to B to B 啊、嗯、B to B to B 的一个行业，互联网的一个行业，在零几年的时候那时候是非常热嘛。然后后来跨行业跳到了一个这个港资公司里面去做涉外服务，然后这件。时间住了大概能有呃三四年的时间，差不多。嗯、然后我觉得、呃、太枯燥乏味了，因为我可能是一个比较比、嗯、就是住想总想做一些这种不一样的事情，就是脑海当中想的可能天马行空的一些想法。然后很巧的一次机会，就是猎头公司给我推荐到了一家三 D 打印的公司，哦、问我说有没有兴趣。嗯嗯哎，然后那个时候其实新闻已经有些新闻可以看到了 ，3D 打印的技术应用领域这样子，嗯嗯嗯、然后很感兴趣去看去,去了解了一下子。他、哎、一谈我说确实这个东西我觉得可能说未来，呃比较不错的一个机会，因为那个时候其实已经工作了差不多九到十年的时间了，嗯嗯、就是自己会对行业有一个判断和理解，然后这样子我就留到了这家公司。然后但是那家公司吧，最开始它只是单纯的去做设备生产。然后也是基于在这家公司去做总经理这样一个职务嘛，然后有很好的机会去跟外界去做沟通、做交流。然后我对全国市场基本上是每一到两个月就会出去一次，就会出差一次，去跟一些同行啊，或者说跟一些前辈去做交流。嗯，然后我深刻发现一个问题，就是无论你的技术做得有多好，甚至国外的机器也好，还是国内的机器也好，在那个时候，在呃一五年、一六年的时候来讲的话，基本上在市场的销路都是遇到非常大的一个瓶颈的。回过头来，我就跟跟团队开了一个会，我就问他们，我说：三 D 打印机给我好啊，三 D 打印。机好不好啊？你要相信，所有人都会说好，因为这个人可以造万物，这是我对他的定义。但是你给我光宇，我要不要？我说我可能不会要，为什么？因为我不会用三 d 打印机，就是我不会画这个三 d 制图这个东西，所以这就是一个瓶颈。那之后来讲的话呢，我又去走访了北上广多家这种这种大的城市，包括杭州啊、山东啊，都去看了。然后那时候是创客兴起的一个机会，就是财务空间呢各方面都纷纷兴起嘛。然后我去了他们的实验室啊、工作这种创客空间呢，都看到了有三 D 打印机摆在那里。我会跟他们负责人去聊，我说这个东西使用的频率高不高？但是他们给我的回答基本上都是使用的频率非常低。因为很多人还是不会三 D 三 D 设计这样一个技术，嗯，所以回到公司来讲，就是说，我说可能现在创客的兴起，包括现在呃大家也在往这个潮流去做，那有没有可能说我们去去把 3D 打印定义在另外一个领域当中来，然后交给他们去做？那我当时想到第一个第一个想法就是，可能突然想到一个事情，也是在北京的一个机会然后想到一个事情，说有没有可能在教育当中去做这方面的一个应用？因为教小孩子可能比成人要简单一些，因为你不需要教他很深的知识点嘛。这样子，我说我们去做。定位在教育当中去做嘛，然后就这么一个想法，然后又去外面去跑这种科技类相关那种这种机构啊，给我们去做论证，然后又去去了解，因为可能在重庆那时候还比较少的，所以只能去北上广这些城市去了解。回过头来做了一个详细的方案，这个方案我一共给公司的董事会提了三次，结果三次全全都没有通过，就是公司完全不想去做这个事情。嗯，回过头来，你有
0: 没有想过没通过的原因
1: ？嗯，想过。今天我还在跟这个面试者还在聊到这个问题，因为我没有站在一个真，虽然说扮演的是一个总经理，但是我还是没有完全站在一个，呃，当时老板、创始人这种角色上去思考这个问题。我可能只是想过怎么把这件事做好，但是我没有想过这件事情做起来之后的影响会是什么样子，我做这件事情的投入要多大，嗯,嗯,嗯，然后出来之后的话呢？就是既然你不同意嘛，那我我就想自己干了。我因为我当时是跟很多身边的朋友都聊过这种想法，然后有几个觉得，哎，这个想法是蛮好的。因为可能说你有这种认识，有这种这种市场收集或者这种信息，我觉得这个是正确的。也在几个朋友的鼓励下吧，我说那说干就干吧，直接辞职就开始创业，然后创办了龙林。其实创办龙林初衷来讲的话，就是这个名字算是算是成功的第一步。我给他取一叫，哦，水不在深，有龙则灵嘛。嗯，因为我可能说，把我们做这件事情是比作一滩水，那能不能成存活，那在于说你这个水里面会不会有这个龙在嘛？那就是说借助外力的一个帮忙。我相信龙鳞将来能够做成，或者说做成什么样子，那一定是有。更多的朋友和更多的这种啊、呃、广大人士对他的支持和认可才能成功，嗯、所以这是我对龙林的一个定义。然后，二零一七年三月二十一号正式成立了啊、呃、注册成立龙林家这家企业。嗯、呃，哎是这样子，呃也算是一个过程。但是在组建团队的时候来讲的话，我足足花了八个月的时间，才算是把公司的核心团队组建完毕。
0: 也就是说，在没有做公司之前，嗯、其实我估计你已经在学，就是在寻找这个对对，其实我
1: 出来是一个人。嗯，啊、呃，一个人在做这件事情就想做成，嗯嗯、然后我那时候之前我做过大量的这种，就是自己呃也去外面组建过团队，就是临时的团队去做了很多一些、嗯、一些市场推广的一些事情，包括课程研发上的一些事情。但是当时在几个技术上的点来讲的话，差几个核心人员这一块自己是有个深刻认识的。然后回过头来，后来这个团队没办法了，就解散掉了。第一波团队解散掉之后，然后我花了八个月时间，我就要找我当时技术团队缺掉的几个核心人员。嗯、所以说在七月二十八号。啊，找到了我的第一个，就是课程研发的第一个这个合伙人，叫林传春。嗯，啊，咱们崇理工的这个高材生，当时走进他的实验室的时候，就让我眼前一亮。我说，哎，这个人就是我想要的。然后那天我，他专门把我带到他的公寓里面来，然后我们两个聊了差不多有五个小时。我看到他给我展示那些东西，当时我觉得，嗯、呃，这个、就是我想要的人。嗯，然后这算是第一个。第二来讲的话，就是我们团队当中另外一个，我们一般喜欢叫他老袁，就是专门做设备研发的工程师。嗯，呃，他算是我公司的第二个核心人员，就是我的公司所有的三 d 打印技术、三 d 打印机的研发，全部是他做的。他最厉害的一点是什么呢？中国 FDM 技术来讲的话，联盟的发起人
0: 。嗯，这个技术是。嗯他自己的，呃，这叫什么、嗯、什么联盟？
1: 就是 FDM 3D 打印的一个联盟组织，哦，自己发起的一个组织，他整个组织成员多达一千六百多人，哦、全是 3D 打印技术的爱好者。也就是说
0: ，这个联盟就相当于就是专业技术联盟，嗯、
1: 对，专业技术联盟。哦、然后他是这个联盟的发起人，那他。在《这联盟》就是展示的一些技术，或者说帮别人解决一些问题来讲的话，还是非常非常让这帮人所认可的。嗯，所以当时我出来之后，我就说，嗯，有没有兴趣一起来合作？我说他知道想干什么事儿，因为我跟他聊过的，所以后来
0: 也是依然加入到我们这个团队里面来。嗯，那说到这一块儿哈，呃，我们现在的公司，呃，目前在运营过程当中，嗯、呃。我我觉得一个企业，刚才你说嘛，有龙则灵、嗯，对对，肯定会需要很多的帮助，对，嗯，我们目前是在启迪科技园入驻嘛，对啊、呃，我们之间这个这个互相帮助，为什么选择了清华启迪来作为你们的孵化
1: ？其实说实话，选择启迪来讲的话，是一个非常巧合的机会，因为当时是本身我需要一个办公场地了，嗯，然后我走访了南岸区的，然后江北区的，然后这个九龙坡区的，就几个主要区域来讲主城区，我都在找，都在看，看了很多的这种。呃，孵化园也好，还是实际的这种写字楼也好，都去对比了。嗯，然后正好是一个朋友给我了一个建议，说你可以看看二郎的启迪科技园。他跟我提过两次，我都没去，因为我觉得太远了啊、呃。这个二郎那边，可能我们有些人都是住在解放碑渝中啊，或者住在南岸啊这边，嗯,嗯呃，没有去。然后有一次正好是路过那边，我去办事，然后跟朋友说，那我们正好是附近就有启迪科技园嘛，我说我们就过去看一下。看一下之后。嗯，你进到这园区，我说，哎，我说这跟我们平时看到的不一样。我说这种这种建筑啊，这种东西是蛮吸引我的、嗯、这种感觉。然后当然也只是吸引了这样子。然后后来吧，正好是跟到启迪的这个呃招商部的同同事周鑫，嗯、然后我们一起碰面聊一下子。他说你要进到启迪，首先我们要了解你的项目是什么样一个项目。然后我做了一个详细的一个项目讲讲演。然后他们觉得哎还还是蛮不错的一个东西。嗯、然后这样子来讲的话呢，当时是我也没有决定说要进来，但是后来是做了多方面的了解。嗯。嗯，第一个它是清华的背景，嗯，这个是我非常看重的一个点。第二个来讲的话呢，启迪在全国的一个布局，嗯，这个也是我非常看重的一个东西。嗯嗯、比如说，举一个很实际的一个例子，就是我们今年在三四月份的时候，我要去上海成立我们的上海子公司。那当时我这个事情跟启迪的唐总有说到，嗯、唐总第一反应说，我要不要帮你去对接上海的启迪产业园？嗯，你来选哪几个地方，然后，呃，我可以帮你去联系。然后马上上午提的，下午就有反馈了。这种效率很很高。第二来讲的话呢，就是启迪园区自己自己的定位本身也是希望能够引进一些啊、呃、更高科技的这种这种啊、呃、企业入驻嘛，然后更好优秀的企业入驻嘛。所以这样子在这样一个氛围下，我觉得是有一个支撑点的。第三的话呢，就是嗯自己创业路上其实挺孤单的啊，嗯、虽然说有这样一个有有政府的支持也好，还怎么样子也好，但是你没有一个夹在政服务于企业跟政府中间这样一个团队去对接的去衔接的情况下，其实、嗯。尤其对我们初创企业想发展是非常难的，这个我是深有体会。因为我足足在注册公司花了四个月时间，我去了解这个事情，包括整个一七年一年的时间，我都在去跑这些事情。我跟启迪签约是一月份，但是一年的时间基本都在跑这些事情。后来我发现，哎，这是一个非常好的一个节点
0: 。其实需要一个企业也需要孵化
1: ，对。我觉得是，尤其对一个初创团队或者说一个成长型团队来讲，孵化是非常关键的。因为你，你作为企业，即使我是一个负责人，你想嘛，我既要去管公司市场，管内部管理，管技术，管产品，管人员，什么都要去管。那我难道我基本没有时间去盯着说今天给一个什么政策，明天有什么样的优惠，或者说我我你要发展重庆以外，我该如何去推荐你，如何去布局这些事情，我可能是没有时间去思考的。那启迪完全正好可以弥补了这个点。嗯，所以其实我当时我跟启迪开玩笑说了句话，我说我花了很高的代价入驻来，但是我我。是扎下心来想进到启迪这个园区，因为我是看中你们在全国的一个布局性，嗯、而我龙鳞是希望能够发展向走向全国的，而这一点我觉得是一个非常好的跳板
0: 。我们先从技术方面去说嘛，可以。我们做这个技术，前端和后端的硬件，前端的这个软件，大概花了多长时间
1: ？嗯，其实现在的话，这个可能要拆分了去说。首先是三 D 打印设备，嗯、我们开发的周期，第一代产品是四个月。四、啊、个月出来了，呃，这个其实因为我们这个团队的一个总工老袁，他的能力很强，本身就有技术沉淀
0: 。你们是完全用的自己的这个技术来做的这个第一代产品吗？完全是自己的技术，而且是我
1: 们独家的专利，发明专利。嗯这个东西还是蛮值钱的、哦，厉害厉害厉害！因为现在本身国内可能推 FDM 技术，就桌面级打印机的厂商或者干嘛，实际是蛮多的。但
0: 是呃、嗯，技术是不露出来的。
1: 对，但是很多技术是基于国外的，嗯、比如说 i3 技术啊，或者说那个 MB 技术啊这样子有形式，嗯、然后去 copy 啊或干嘛。嗯。但是我们是独家研制出来这种双 Z 轴的打印结构
0: 。嗯。然后这
1: 个是。是国内首创啊，全球我不敢说，但是国内是首创的一个技术形式。呃，这个好在哪里呢？就是它增加了打印的稳定性，从而增加了打印速度。你比如说，当时是啊，前段时间看新闻是美国，好像是麻省理工吧，我记得不是很清楚了。然后，呃，是靠软件程序，然后实现了 FDM FDM 技术打印机的这种三倍的速度。而我们可以这样讲，是靠这种结构，我们可以提升两到三倍的打印速度。嗯，
0: 这个,就是、这个结构如果通俗来讲有什么不同？通俗点。呃，浅浅显易懂的，通
1: 俗点来讲的话，就是两个杆、嗯、两个杆儿、嗯嗯，很直白讲，因为本身打印机它是一个十字针、十字轴的一个结构嘛，所以其实我们是通过了是多轴的一个一个组成。叠加，然后实现的这样一个结构的稳定，然后不冲突还对还不冲突，而且实现结构的稳定、嗯、这样子的话呢，可以提升速度。嗯、所以其实见过三 d 打印机的人，然后直观看到我们机器现场演示的过程，他就认同，哎，你这个速度确实很快，而且打印出来的模型很精准。嗯、如果说我们按照同期的速度去、嗯、去打印的情况下，我可以做到非常精细的这种这种打印程度，嗯，这还是蛮不错的。嗯，啊、嗯、，OK， 这是硬件这一块，对硬件这一块，一代产品四个月，对四个月，然后呃。课程研发这一块来讲的话呢，我们其实到今天都在做，但是、哎、这个都是永无止境的。这是永无止境，但是我们做了一件什么事情呢？花了差不多是八月、九月、十月到一月份。这差不多是四到五月的时间，嗯、我们建立了一套攻克了一个，就是标准和体系的建立方式。嗯嗯、那有了这套东西之后，出来说，因为这个是我们独家的版权，叫零三 S 原理 <S、嗯、<S 啊，三 S 设计原理，就是基于三 d 打印技术，然后结合了这种就是呃各个学科嘛，比如说机械工程、工业工业设计这种学科知识，然后开创出了一套版呃我们自己独家版权。那换句话讲，这套东西，假如说我要流放市场的情况下，可能完全懂三 d 设计的一个人看完之后，哦、啊，我就知道到底这个东西怎么去跟机械或跟其他。相结合，我们可以做到这一点，嗯、所以这是我们独家的一个版权上的一个东西。嗯、然后这个出来之后的话呢，我们后续团队会把这部分资料会分享给后续团队，他呢就资料去执行、嗯、去做我们想要的产品化的东西就 OK 了。嗯、所以我们做这套体系花了差不多四到五个月的时间，还是很长时间、嗯，对，还是很长的时间。然后、嗯、加上本身像这个刚刚,刚我提到的，我们课程的现在的总设计师林传春，他本身在这方面的技术沉淀是多达三年。三年之久，嗯，那加上我这边的一些技术上的一些交流各方面的话，才形成这样一个体，才用四到五个月时间形成这样一个体系的一个、嗯、一个内容，就是版权这样一个内容。是理工的那个、嗯、对对对,对,对小伙伴嘛，对对啊、哦，就是他。如果说是从零开始去开发去研究来讲的话呢，可能时间会更久，那
0: 需要太长时间
1: 了。对，需要会需要蛮长的时间。然后第三块的话呢，算是我们的一个这个互联网的一个技术叫云平台，我们运用了一个云的概念，然后开创了一个云平台
0: 技术。嗯、如果让你现在来看哈，就是说、嗯、呃，在整个全国的这个。范围内啊、嗯呃，有做这样的技术研发的团队多不多？
1: 嗯，目前来讲的话，还是我还是没有看到，可能会有。但北京
0: 好像有一些，有有有几家，是不是？
1: 呃，我我基本上每个月都会到北上广这些城市去,去看去跑，不是看，就是因为本身在那边有一些合作的嘛，嗯、然后包括跟一些行业前辈、嗯、或者说跟一些嗯这种同行人员会去交流很多信息。嗯、因为说实话，我更喜欢跟他们去学东西，因为、嗯、每次去都有收获。对对。然后回过头来，到目前为止还没有给我反馈到说，哎，有公司跟你做一模一样的事情，嗯、到目前还没有发现，但是可能。可能会有，可能没有说，哎，这个推出来或干嘛
0: ，啊，这个我不敢把话说得很绝对。呃，未来我们的我们有没有想过自己的未来方向？就是一直在做中小学这一块，是不是深挖这个就是呃学生市场
1: ？对，其实我们教育市场，我们给自己定的一条。主干还是很清晰的，嗯、就是呃应用于中小学教育领域。嗯，但是的话呢，可以说有线下端，因为今年我给公司就是做了三个大的方向。嗯，第一个来讲的话呢，就是 B 端，就是跟学校进行合作。然后的话呢，我们为他们输送设备，包括课程体系，然后支撑这种科学实践课程，包括创客教室这方面的一些课程内容。嗯啊，这是我完全可以做的。
0: 嗯
1: ，第二来讲的话呢，就是我们会建立线下体验中心，比如说可能会跟重庆啊、呃、有兴趣的一些啊、呃、地产商啊，或者说一些这种这种招商的一些商场啊，都可以说呃来合作嘛，就是说我们为他做导流。就是我们会在线下中心啊做一个及三 D 打印设计及这个呃一个场景嘛，就是说他家长带着小孩子过来玩，可能就是以一个玩的概念为主啊、呃。家长带着小孩子过来玩，今天我要造一个呃，比如说小汽车、四驱车，啊、呃，可以直接动手设计，或者说设计不出来，可以直接买零件进行组装，然后到实践区进行组装。组装完毕之后、啊，到编程区进行编程。嗯，编程完毕之后的话呢，到比赛区进行比赛。嗯。嗯四个环节下来，这是线下要去做的一些事情，嗯、就是以玩为主，然后带动学习的一个乐趣，嗯，和兴趣，嗯。嗯然后第三块来讲的话呢，就是我们的云平台会渗入到家庭端，就是你家里只要有一台电脑，装上这种设计软件，直接就可以通过云平台去下载课程去使用，啊，然后去去玩，家长带着孩子来玩。所以其实我们当时提了一个概念，就是，呃，互动式家庭互动式教育理念，就是让家长能够带着小孩子共同去玩很多东西，嗯、而不是单纯的说，哎、嗯，今天我都带你去踏个青啊，明天去哪里旅个游啊，嗯、或者说让赛娃不仅仅局限于晒照片，这是我们要做的一件事情。嗯、就是今天我小孩子做出来一一个航母航空母舰，嗯、很炫很酷，<趣>对我可以发个朋友圈炫耀，嗯、然后我的朋友圈能看见了，哎，我的小孩子也能做呀、啊，那我们能不能去对抗，到线下比赛来，线下来来进行比赛？这是一个很酷的事儿，对对对，而且这
0: 是一个自带流量的事情
1: ，对，所以其实我们现在就干了一件这样的一件事情，嗯、就是，呃，赛事体系，然后让家庭小孩子与小孩子产生互动，在互动同时还可以提升他交际的能力，啊、也就是能力，对，用
0: 我的产品，呃，用我的线上产品，对，对做出了。实物产品，对。那今天我们就跟大家聊到这儿，因为节目的时间的这个长度。<对>那今天非常感谢大家的收听，也非常感谢我们龙林科技的创始人做客我们的直播间，感谢王宇。那么跟收音机前听众朋友们说声再见吧
1: 。啊，听众朋友们，大家再见。嗯，好，创客帮，期待你的进步，明天同一时间再会。